1: ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين, كهي من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: هذه الآيات الكريمة الأربع من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا قالت ربي ان ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل الايات ويعلمه وفي قراءة ونعلمه ويعلمه الكتاب ونعلمه الكتاب قراءتان سبعيتان والمراد بالكتاب قيل الكتابة يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أحسن الناس خطا والكتاب والكتابة نعمة من الله جل وعلا يعلمها من شاء من عباده وقد امتن الله جل وعلا بها على العباد في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فالتعليم بالقلم والكتابة نعمة كبرى امتن الله جل وعلا بها على العباد وهي ميزة وتفضيل لمن على من لا يكتب سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإن كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب كرامة له حيث أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ مكتوبا ولا يكتب كتابة عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب قيل الكتابة كما علمنا وقيل الكتاب المراد به الكتب السماوية علمه الله جل وعلا إياها ويعلمه إياها الكتاب والحكمة الحكمة في توجيه الناس وتعليمهم والرفق بهم عليه الصلاة والسلام وكما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فالحكمة التوفيق لايسر الطرق واسهلها لتعليم الناس امر دينهم ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل التوراه الكتاب الذي انزله الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام والانجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهي كتب تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على عباده التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الكتب التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن العزيز فعيسى عليه الصلاة والسلام علمه الله جل وعلا التوراة وعلمه الله جل وعلا الإنجيل فالتوراة نزلت على من قبله وعلمها عليه الصلاة والسلام والإنجيل نزل عليه عليه الصلاة والسلام ويُعلِّمهُ الكتابَ والحكمةَ والتوراةَ والإنجيلَ ورسولاً ويجعله أو ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل رسولاً إلى بني إسرائيل جاء أن أول الرسل بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام وكان بين موسى وعيسى على ما قيل ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون عاما يعني كان بينهما ألف سنة الا خمسه وعشرين عاما ورسولا الى بني اسرائيل يقول لهم اني قد جئتكم بايه من ربكم بعلامه على صدقي باني رسول وكل رسول أعطاه الله جل وعلا من الآيات ما على مثله آمن البشر يعني ما كان آية وعلامة على صدقه لا يشك فيها شاك إلا من عاند وكابر وأما من أراد الحق فجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعطاهم الله جل وعلا من الايات ما هي واضحه الدلاله على صدقهم عليهم الصلاه والسلام اني قد جئتكم بايه من ربكم كانها قائلا يقول ما هي هذه فقال عليه الصلاه والسلام قال الله جل وعلا عنه انه قال اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرع الاكمه والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين هذه الآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يأتي عليه الصلاة والسلام بالقطعة من الطين فيصورها ويرتبها بيده على الطير الذي يريد على صورته ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله تطير والله جل وعلا حكيم عليم أعطى رسله من الآيات ما من مثله برع فيه قوم ذلك الرسول وما يعطيه جل وعلا شيئا لا يعرفه قومه وإنما يعطيه شيئا يبهر عقول قومه لأنهم عرفوه فيصل إلى ما لم يستطيع الوصول إليه إلا بإذن الله جل وعلا فقوم عيسى عليه الصلاة والسلام برعوا في الطب كان نبوغهم والشهرة عندهم في الطب فأعطى الله جل وعلا عيسى آية من جنس ما برع فيه قومه وموسى عليه الصلاة والسلام برع قومه بالسحر فكانوا يسحرون الناس وكان المكانة والمنزلة للمرء بحسب تمكنه من السحر فاعطاه الله جل وعلا من الآيات ما هو من جنس هذا حقيقة ما يدرك ولا يستطيعه السحرة ومحمد صلى الله عليه وسلم برع قومه بالفصاحة والبلاغة والتفنن في المعاني وحسن النظم في الشعر وحسن الترتيب في النثر أنزل الله جل وعلا عليه القرآن الذي ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله تحداهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والله جل وعلا أعطى الرسل من الآيات من جنس ما برع فيه قومه كان قوم عيسى برعوا في الطب والعلاج فاعطاه الله جل وعلا ايه ما يستطيعونها احياء الموتى ما يستطيعون ابراء الاكمه ما يستطيعون يعني الاطباء ادركوا كثيرا من انواع العلاجات لكثير من انواع الامراض الا الاكمه الذي يولد اعمى الاكمه قيل هو الذي يولد اعمى ما استطاعوا ان يعالجوه وقيل هو الافشى وقيل هو الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل الذي يسمى عند الناس الاجهر وقيل غير ذلك لكن الاقرب والله اعلم انه الذي ولد اعمى لانه ابلغ في الاعجاز يعني الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل ممكن علاجه ليرى في النهار والليل لكن الذي ولد اعمى علاجه من الصعوبة بمكانه النوع الثاني من انواع العلاج البرص وهو الوضح والبياض ما استطاع الاطباء له علاج فكان يبرئ الاكمه والابرص باذن الله ويعالج على شرط الايمان فيبرأ المعالج بإذن الله، أنه عالج في يوم ما أكثر من خمسين ألف، كان يعالجهم بالدعاء والمسح، يمسح عليهم فيبرأ من البرص والعمى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ما هو بفعلي هذا تبر من الحول والقوة وأنه ليس هذا منه وإنما هو من الله لأن مثل هذا الفعل قد يتصور بعض الناس يقول ما دام يحيي ويخلق هذا شريك لله قال لا فعلي هذا بإذن الله بإرادة الله هو الذي أراده جل وعلا وأذن فيه وإلا فأنا ما أستطيع وابري الأكمه والأبرص هنا ما قال بإذن الله مع أنه بإذن الله لكن هذا من باب العلاج العادي لأنه قد يدركه طبيب حاذق يدركه واحياء الموتى اتى به باذن الله لانه ما احد يستطيع ذلك الا الله جل وعلا ولا يتصور المخلوق مهما بلغ من الطب ياتي الى ميت فينفخ فيه الروح ويحييه ابدا كايات الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله قيل انه قال لهم ما الذي تريدون ان اخلق لكم وانفخ فيه قالوا الخفاش الخفاش قالوا يختلف عن الطيور وعن الحيوانات وفيه ميزة ما توجد في غيره الخفاش هذا الذي ينطلق خاصة بعد المغرب قالوا إنه لا يرى في اليوم والليلة إلا ساعتين ساعة بعد المغرب وساعه بعد طلوع الفجر بعد الفجر ثم يكن هذا الذي يطير في الاماكن ويبعد عن الناس وكثيرا ما كان يكون موجود في خلوات المساجد ونحوها يطير ليس فيه ريش لانه كله عظم ولحم وجلد ما فيه ريش ويطير قالوا إن الخفاشة الأنثى تحير وتطهر قالوا إن الخفاش يضحك كما يضحك الإنسان قالوا إن الخفاش له ناب وله أسنان وله أشياء تشبه الآدمي وأنه مع كونه طائر ما فيه بيض وإنما يلد ولاده يلد أفراخه أفراخ هم بيض ثم تفرخ فقالوا له من باب التعجيز نريد خفاش ف جمع الطين وهيأه على صورة خفاش ثم نفخ فيه فطار بإذن الله وأبرئ الأكمه الذي هو ولد أعمى على المشهور وإلا قيل غير هذا يعني ولد أعمى فيمسحه فيبرا بإذن الله ويبصر والأبرص الذي هو الوضح والبياض وهذان المرضان مما اعيا الاطباء البرس في الجلد وهو البياض واحيي الموتى باذن الله طلبوا منه احياء اناس فاحياهم استجابه لطلبهم واظهارا لمعجزته عليه الصلاة والسلام ووحي الموتى بإذن الله يعني بإذن الله جل وعلا وإرادته وليس شيئا من عندي حتى لا يكون شريكا لله تعالى الله وأنبئكم أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يأتيه الولد وهو في الكتاب يدرس فيقول أنت أكلت كذا وأكلت كذا وأكلت كذا ويأتيه الرجل فيخبره فيقول أنت أكلت كذا وكذا وكذا وخبأت لك أمك كذا وكذا وأهل بيتك خبؤوا لك كذا وكذا غدا تأكله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ما تأكلونه وما يحفظ في البيوت ما تدرون عنه أنا أخبركم بأن أمك أو زوجتك أو أهل بيتك خبأوا لك كذا هذا بوحي من الله جل وعلا ما يدركه الساحر ولا الكاهن لأن أمور السحرة والكهنة هذه أمور تخرصات قد يصيب في شيء منها ولا يصيب في كثير منها يعني على سبيل التخرص أما هذه حقائق أخبركم ونبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم مثل الوحي الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر العباس رضي الله عنه في موقعة بدر وكان قد جاء مع الكفار مجبر ووقع اسير والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع من راى العباس فلا يقتله وانما ياسره فاسر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفدا افت نفسك كما فدا غيرك انفسهم قال يا محمد ما عندي شيء. ما عندي شيء. قال: اين تجارتك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه قبل الهجره قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه تاجر. اين اموالك؟ قال: اكلتها الامور وذهبت ما بقي عندي شيء فقير. قال: افد نفسك وافدي ابن اخيك عقيل ابن ابي طالب اخو علي. قال: ماله اولى منك. أنت تفديه، فلما تعذر من النبي بأنه ما عنده شيء قال له أين المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت لها هذا المال إن لم أرجع فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك وإن رجعت وجدته عندك ما عندهم احد هو زوجته ام الفضل اعطاها المال سرا وقال احفظيه فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لام الفضل زوجته والثلاثه الذين كانوا في ناحيه من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه وصلى فيها وأمر بلالا بأن يؤذن بكلمة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثلاثة نفر في ناحية من المسجد. فقال أحدهم الحمد لله الذي أكرم قسيد حيث لم يسمع هذا العبد يرفع صوته فوق الكعبة يظن لجهله بكفرة وكافر يظن أن موت أبيه قبل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كرامة له الحمد لله الذي أكرم أبي حيث لم يسمع هذا العبد يؤذن فوق الكعبة لو سمع ذلك لغاظه لكن الحمد لله انه مات ما سمع وقال الاخر لو كنت اعلم انه رسول لاتبعته لكن عندي في ذلك شك وقال الثالث ما استطيع اقول شيء لو قلت خبرت عني هذا الحصى فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وماذا قلتم؟ فقالوا ما قلنا شيء اناس مغلوبون مقهورون ما بيدنا من الامر شيء لانهم اذعنوا قال قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا فقال من لم يسلم منهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله لو كان عندنا احد قلنا يمكن علمك لكن نحن في مكاننا وما تفرقنا والله جل وعلا يطلع رسله على ما شاء من المغيبات ومما يخفيه الناس ومما يوسوس في نفوسهم فعيسى عليه السلام يخبر الغلمان وهو غلام يقول أنت أكلت قبل ساعة كذا وكذا وخبأت لك أمك كذا وكذا لغد وقال لهم في المائدة كلوا ولا تخبئوا منها شيء المائدة التي نزلت من السماء فأكلوا وخبئوا فأخبرهم بأنهم عصوا وخالفوا فخبؤوا مما نهاهم عنه ان يخبؤوا منه شيئا وانبئكم يعني اخبركم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك يعني هذا الشيء الواضح الجلي لايه علامه لكم على صدقي إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة مصدق للتوراة لأن هذه معجزة يعني ما يأتي بشيء يخالف التوراة لأن دين الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ختمهم كلهم عقيدتهم واحدة ودينهم الإسلام والتوحيد إفراد الله بالعبادة ما منهم أحد جاء بإباحة نوع من أنواع الشرك أبدا الشرائع العبادات تختلف من شريعة الى شريعة الصيام يختلف من شريعة الى شريعة الصلاة تختلف من شريعة الى شريعة الزكاة تختلف من شريعة الى شريعة لكن العقيدة التوحيد واحد وإن هذه أمتكم أمة واحدة فدينهم وعقيدتهم واحد ما يختلف ومصدقا لما بين يدي من التوراه يعني الذي جاء في التوراه ما يمكن اتي بخلافه ابد اتي بشيء مصدق له ومصدقا لما بين يدي لانها امامه لانها ندلت قبله على ما قيل انها قبله بالفي سنه الا خمس وعشرين سنه لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قيل إن الإنجيل نسخ التوراة فما كان محرم من قبل منه ما أحله وقيل التحليل أحل لكم ما حرم عليكم ما اشتبه عليهم حلة من حرمته جاءهم عيسى بأن هذا حلال حقا وهذا حرام حقا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لأن الله جل وعلا عاقد بني اسرائيل بأن عليهم بعض الأشياء التي كانت حلالا لمن قبلهم وحلالا لمن بعدهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه فأخذ الربا مشابهة لليهود عليهم لعنة الله لأنهم هم الذين يعبدون المال والمادة ويريدون المال من أي وجه من حلال أو حرام فمن أخذ الربا فقد تشبه باليهود والعياذ بالله وهم المغضوب عليهم والعياذ بالله لأنهم أسوأ حال من النصارى النصارى ضالون. واليهود مغضوب عليهم اليهود عندهم علم فتركوه والعياذ بالله وعصوا على بصيره وكما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم ما عندهم في شك لكن معاندة والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال ولذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى والمسلم يعبد الله على بصيره يعلم الحق ويتبعه واليهودي يعلم الحق ويجتربه والنصراني يجهل جاهل ولذا يتقرب النصارى إلى الله جل وعلا وتعالى وتقدس من النجاسات ما يتحاشون من النجاسات والخبائث ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية ابتعدوا عن أسباب سخط الله والتقوى ورد الحث عليها في كتاب الله في آيات كثيرة من القرآن وقد يأمر جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة قرر الأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفاسير متعددة لكن من أجمعها أن نفسر التقوى بأنها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن يترك العبد معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني يعمل الطاعة على بصيره وعلم أنها طاعة تقربا إلى الله ويترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية والسلطان وإنما لأنها معصية ولأن الله يبغضها ويخاف من عقاب الله يعمل الطاعة رجاء الثواب ويترك المعصية خوفا من عقاب الله لا من عقاب غيره فاتقوا الله وأطيعون فطاعة الرسل واجبة وطاعة الرسل من طاعة الله جل وعلا ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة الله وطاعة الرسول أصلان ما يختلفان وأولي الأمر منكم فيما هو موافق لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأطيعون ثم لما بين ممتن الله جل وعلا به عليه وأعطاه وميزه وفضله ختم هذا بالاعتراف الكامل بالعبودية لله جل وعلا يقول لا لا تتوقعوا أني بهذا العطاء شريك لله أو أنني ابن الله تعالى الله عما يقولون علو كبيرا قال إن الله ربي وربكم أنا مثلكم في العبودية أنا عبد ما ميزه عليكم في موضوع العبودية والعبودية وظيفة شريفة عالية القدر لمن وفقه الله جل وعلا لعبوديته والله جل وعلا نوها بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن حينما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب انزال القرآن وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فالعبودية شرف للعبد إذا وفقه الله جل وعلا لأن يعبد ربه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إن الله ربي وربكم فأنا وأنتم لنا رب واحد هو الله جل وعلا اذعان واعتراف واقرار بعبودية عيسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره في العبادة هذا صراط مستقيم هذا طريق قيم موصل إلى رضوان الله والجنة واحذر الطرق المعوجة الملتوية فالمرء إذا وفق لعبادة الله جل وعلا فهو على نهج صحيح وعلى طريق سالم وطريق مستقيم وإذا انحرف يمينا وشمالا هلك والعياذ بالله
1: يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام إن الله يعلمه الكتاب والحكمة والظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة
0: الكتاب قيل اسم جنس لكل كتب التي أنزلها الله جل وعلا يعلمها الله لعيسى وقيل المراد الكتابة فروي عن ابن عباس أن عيسى عليه السلام أحسن الناس خطاء
1: والتوراة والإنجيل فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران والإنجيل هو الذي أنزل على عيسى ابن مريم عليهما السلام.
0: وهي كتب أنزلها الله جل وعلا على رسله أربعة المسمات في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. تكلم الله جل وعلا بها وهي من كلام ربنا جل وعلا وكلام ربنا صفة من صفاته فليس بمخلوق. ومن قال ان القران مخلوق فقد ضل وحاد عن الصراط المستقيم واهلك نفسه فالله جل وعلا اتكلم بالقران وتكلم بالتوراه وتكلم بالانجيل وتكلم بالزبور والزبور الذي انزل على داوود واتينا داوود زبورا فهذه الكتب الاربعه انزلها الله جل وعلا يقول بعض المبتدعة إنها مخلوقة وهذا خطأ وضلال وعذب فيه أهل السنة في زمن الفتنة فصبروا على التعذيب والامتحان ولم يوافقوا على القول بأن القرآن مخلوق بل هو كلام الله جل وعلا صفة من صفاته سبحانه
1: وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ يحفظ التوراة وهذا وقوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكذلك كان يفعل وكذلك كان يفعل يصور من الطير شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير باذن الله عز وجل الذي جعل هذا هذه المعجزه له تدل على انه ارسله وابرئ الاكمه قيل الاعشى وقيل الاعمش وقيل هو الذي يولد اعمى وهو اشبه وهو اشبه لانه ابلغ في المعتبر وهو الأخرب
0: وهو الابلغ في اقامه الحجه وكمال القدره ولد وولد اعمى ثم يمسحه ويدعو له فيبرأ باذن الله ويبصر.
1: وأحيي الموتى باذن الله، قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الانبياء بما يناسب اهل زمانه فكان الغالب على زمان فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحره فبعث الله بمعجز الله موسى عليه السلام بمعجزة بهرت الأبصار وحي بهرة و... في
0: السحرة يعني السحرة ما استطاعوا أن ياتوا بمثلها
1: وهي حقيقة
0: وهي ظاهرها من نوع ما يستعملون لكنها حقيقة حقا فمثلا السحرة ملأ الوادي حبال وعصي وزعبق وبدات كانها في مراه العين تخترش وتذهب وتجي وتتحرك فالقى موسى عليه السلام عصاه عصا كان ياخذها بيده لا خشبه ولا عمود فالقى عصاه فالتهمت كل ما في الوادي وعادت نفس العصا ما سمنت ولا كبرت وبيد موسى عليه السلام بقدرة الله ولذا أول من آمن السحرة لأنهم رأوا شيء ولهذا من مثلا يدرك بعض خفايا الأمور إذا وفقه الله جل وعلا يكون هذا داعي للإيمان لسرعة إيمانه لأنه يرى شيء يبهر العقول وما تستطيع العقول أن تأتي بمثله فيعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى
1: فلما استيقن السحرة أنها من عند الله إنقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله وأما عيسى عليه السلام فبعث, فبعث في زمن الأطباء فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه الا ان يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعه فمن فمن, فمن اين للطبيب قدره على احياء الجماد او على مداواه الاكمه والابرص وبعث من هو في وبعث وبعث من هو في قبره رهين الى يوم التناد وكذلك محمد عليه الصلاه والسلام بعث في زمان الفصاحه والبلاغه فاتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته غدا إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي مقررا لها ومثبتا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه كما قال في الآية الأخرى وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ثم قال تعالى وجئتكم بآية من ربكم أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه اي انا وانتم سواء في العباء في العبوديه والخضوع والاستكانه اليه وهذا صراط مستقيم.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: وعلى اله
0: وصحبه اجمعين.